0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 72, nous sommes le 7 janvier 2020 et on démarre tout de suite tous et j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi, que les grèves ça va, que vous soyez euh, dans les grévistes ou à subir les grèves, que vous arrivez à vous en sortir, que la rentrée n'a pas été trop dure pour certains d'entre vous et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec les news. Donc le kawa. Et ça se bouscule au portillon au niveau des news, hein, avec le CES, CES oblige, on a beaucoup beaucoup de news, j'ai fait un petit peu le tri dans tout ce qui est annoncé en ce moment, pour parler aussi hein, d'autre chose que du CES, mais j'ai fait un gros focus aujourd'hui sur Samsung, Samsung qui a dévoilé beaucoup beaucoup de choses, d'ailleurs je vais pas parler de tout ce qu'a dévoilé euh, Samsung au CES, hier on a parlé de leur télé 8K sans bord, assez impressionnante, et eh bien il ne s'arrête pas là, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses aussi euh, au niveau télé que Samsung annonce, mais pas que en télé. Mais on va déjà commencer par une gigantesque, mais gigantesque télé que présente Samsung. Alors, si vous vous offusquiez pour des smartphones qui coûtaient le prix d'un SMIC, je préfère que vous accrochiez à votre bol de café, parce que sinon, vous allez tout recracher aujourd'hui, puisque cette télé équivaut à 1,2 million d'euros. J'ai bien dit, je ne me suis pas trompé. 1,2 million d'euros pour vous acheter cette, cette télé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette télé Est-ce qu'elle est faite en diamant Non, c'est une télé idéale pour les zones les plus lumineuses d'un espace résidentiel de luxe. Tu m'étonnes, John. Elle fait 292 pouces. 292 pouces. Donc, il vous faut une diagonale de 7,4 mètres. Pour la disposer, c'est le Wall Luxury qui, luxury, qui est l'édition la plus luxueuse du téléviseur modulaire de Samsung, équipé de la te technologie Micro LED. Euh, donc, elle, elle est construite sur mesure. C'est un téléviseur 8K, hein, encore, encore heureux, hein, 1,2 million d'euros, euh, sans bord extrêmement fin, 30 mm d'épaisseur seulement. Euh, en fait, bah, on avait déjà parlé hein, de la technologie Micro LED. C'est un peu ce qui se fait top du top hein, en ce moment. Euh, c'est l'assemblage, bien évidemment, de plusieurs tuiles pour former un écran avec ces dimensions-là. Euh, Samsung annonce une durée de vie de 100 000 heures pour son écran XXL, de quoi permettre au LOL, au Wall, le LOL Luxury, c'est pas mal aussi comme nom. Moi, je l'aurais peut-être appelé le LOL Luxury, euh, de fonctionner 11 ans en restant allumé en permanence avec un affichage de 120 Hz et une luminosité maximale de 2000 nits donc c'est la télé de l'extrême je vous la montre quand même hein, pour ceux qui ont l'image voilà vu comme ça c'est pas si impressionnant après il faut se rappeler que là on est en train de regarder un mur de plus de 7 mètres quoi oui non ça rentre pas dans l'atelier je vais pas la tester hein. je, je vous le dis tout de suite j'avoue que ça me ferait beaucoup rire de regarder une vidéo en 360p sur une télé comme ça Rien que pour le, le côté rebelle. Au moins, l'obsolescence est annoncée. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, hein, 1,2 million d'euros. Je pense que l'installation, elle est offerte. Enfin, j'espère, hein, à ce prix-là. Hein. Ah oui, là, c'est un écran de cinéma. On est complètement d'accord. Bon, ça fait envie, on l'aura jamais. Mais euh, c'est sûr que... Déjà, d'avoir un appart avec un mur comme ça, moi, déjà, ça me fait envie. Il faut déjà l'appart à plusieurs millions. Puis après, tu mets la télé à 1,2 million, hein. Voilà, voilà. Vendu avec le... <rire> non, c'est vendu sans câble HDMI. Câble HDMI à acheter en plus et les piles ne sont pas fournies avec la télécommande. T'imagines Ça serait très drôle. Ça me ferait beaucoup rire. Mais bon, pas tant que ça. Allez, on continue sur les news Samsung parce qu'il y en a. <coughs> Parlons aussi des télés. Samsung, est-ce que c'est une bonne idée Je sais pas. Je sais pas, ils ont sorti la Samsung, ils vont sortir la Samsung Zero, un téléviseur 4K motorisé avec une orientation pour la génération mobile. Et oui, la génération mobile est obsédée par son smartphone qui ne regarde qu'à la verticale, la fameuse verticale vidéo tant décriée à une certaine époque mais qui maintenant commence à être complètement assimilée. Et donc c'est une télé, je vous montre hein, que vous compreniez, qui va euh, permettre effectivement avec un moteur une rotation dès que vous consultez du contenu euh, vertical, donc des vidéos verticales. J'ai envie de dire un écran 4K pour regarder des stories Instagram. Quand on voit la qualité des stories Instagram, j'ai des doutes. Après, il est évident que cette qualité-là va évoluer. Il ne faut pas voir que les stories Snapchat et Instagram comme possible utilisation. C'est vrai que vous allez le voir dans un film que je vais vous montrer tout à l'heure, quand on va parler de Bolly, une, euh, une autre innovation de Samsung, qu'on peut imaginer aussi que ce genre de télé, dans une, euh, non pas dans un salon, mais dans une chambre, peut devenir un miroir, peut devenir de la visioconférence... Hein, en pied, euh, ce genre de choses. Donc, euh, pourquoi pas Ça me fait penser à un tout petit segment de marché, quand même. Hein. Euh, Je suis pas du tout convaincu vraiment de l'utilité d'avoir une télé qui permette une rotation comme ça à la verticale. Bon, alors, bien évidemment, le moteur peut se mettre dans l'autre sens et on a une télé euh, tout à fait normale. Waouh eh ben, Je vais direct sur la pub... Euh, ben voilà, on est chez Philippe, ça on va l'acheter tout de suite. Hein. Euh, non, mais c'est même pas celle-là, ouais, elle n'est pas présentée. J'ai juste cliqué comme un con sur une pub, euh, faut que j'arrête. Donc euh, ouais, j'ai l'impression que dans la chatroom, vous n'êtes pas trop convaincus non plus euh, par euh, cette idée de, de télé euh, verticale, ça vous convainc pas plus que ça. C'est un peu une habitude d'un hein, Samsung hein, de sortir des trucs et puis voir si ça colle au mur après si des gens sont prêts à acheter ce genre de choses. Parlons de deux autres annonces qu'a fait Samsung. Ils ont annoncé un petit robot qui va s'appeler Bolly. Eh oui, Bolly, comme une petite balle. Eh oui, c'est BB-8 chez vous. Je vous montre l'image de l'annonce. Donc, une petite boule équipée d'une caméra. On va regarder ensemble le film. Vous allez voir à quoi ça sert. Alors ça sert euh, bah ça sert à surveiller un petit peu chez vous hein, en roulant au sol encore une fois euh, les maisons avec des escaliers. je pense que vous êtes exclus euh, remarque ça serait drôle de voir ce qu'elle donne dans un escalier puis surtout à remonter euh, et donc cette petite balle va vous accompagner euh, dans votre quotidien à hein, suivre vos faits et gestes. Alors là, on imagine effectivement les accidents, hein, marcher sur sa bolie et euh, partir les quatre fers en l'air. Espérons qu'elle a des capteurs, effectivement, euh, d'évitement. Euh, elle va vous suivre, elle va vous espionner. J'ai envie de dire, il euh, n'y a pas intérêt à porter un kilt ou une jupe hein, avec ce genre de truc, parce que c'est quand même une caméra qui prend constamment des images de vous à ras-le-sol. Donc, euh, mon kilt préféré, euh, ça sera pas avec Bolly. Euh, pour peu que les hackers <rire> arrivent à prendre le contrôle de ma Bolly. Euh... Alors on voit hein, là à quoi ça sert vraiment, puisque vous avez un chien qui est tellement polisson, hein, et qui en fout de partout, on admirera quand même la petitesse de cette nourriture pour chien qu'il y a sur le sol, et donc Bolly va euh, tout de suite euh, déclencher le petit robot qui va venir nettoyer, et s'occuper un petit peu de tout, hein. donc c'est un peu un majordome à ras le sol. Euh, c'est amusant une semaine, alors, pour être, euh, soyons un petit peu plus constructif que la première impression, j'ai envie de dire, entre un galet, euh, entre ça, que j'ai jamais déballé d'ailleurs, ah, je l'attrape, entre ça et ça qui roule, pourquoi pas Un truc qui roule, qui me suit dans toutes les pièces. Ça m'évite de foutre des trucs comme ça dans toutes les pièces, d'avoir une petite boule qui me suit. Ouais, ouais, faut voir. Je... Je, je me sentirais un peu épié, là, pour le coup, quand même. Euh, je me sentirais un petit peu épié. En fait, c'est tout con. Mais ce genre d'objet, il faudrait, ça serait psychologique plus qu'autre chose, mais il faudrait un mode où la caméra elle est cachée, enfin où le où il y a un truc qui vient sur la caméra, genre mode intime. Arrête de me suivre, arrête de me filmer, fous-moi la paix, reste dans ton coin, bolly, euh, et tu coupes tout. C'est un peu, je trouve, ce qui manque. Alors, il y a des modes hein, sur les assistants personnels, mais j'aimerais un espèce de mode radical. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin de toi à certains moments, mais il y a des moments où j'ai envie que tu me foutes la paix. j'ai envie de me balader chez moi en kilt euh, et, euh, et de danser, euh, danser tout nu devant la fenêtre, euh, j'ai pas envie que Bolly me suive comme un con. Et, euh, et voilà. Donc, il euh, <coughs> y aura un mode confidentiel, en fait. Euh, où on aimerait que tout ça s'éteigne et qu'on ait la garantie et l'assurance que tout ça, parce que bien évidemment tous ces trucs c'est rigolo mais tant qu'on n'a pas l'assurance, que c'est super protégé et que euh, nos informations vont pas se retrouver n'importe où ou qu'un hacker va pas prendre le contrôle de ma bolie et se mettre à hurler dans tout mon appart <coughs> voilà c'est pas le genre de truc que je laisserai rentrer chez moi quoi je dois avouer que autant j'ai des assistants personnels plein de bureaux et j'arrête pas d'en avoir, il y a même Amazon qui m'a envoyé un, un, un truc alors que j'avais rien demandé. Euh, donc je vais vraiment avoir les trois assistants personnels ici euh, chez moi. J'en ai pas mis. J'ai mis aucun assistant vocal. J'ai désactivé sur la télé. C'est peut-être une, une question de génération, mais euh, ça ne veut pas dire que je laisserai jamais ça rentrer chez moi. Mais même Siri, je n'ai pas de garantie suffisante aujourd'hui pour me sentir serein avec ce genre de truc chez moi. Voilà. C'est mardi confession. <rire> euh, un gadget inutile ou un truc qui finira dans le tiroir. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on utilise au quotidien. Moi, j'ai un souvenir d'articles euh, sur les premiers smartphones euh, avec quelqu'un très critique et très connu en téléphonie, qui disait « Non, mais les gens vont se lasser très vite hein, de, ces, de ces trucs. Euh, ça, ça consomme trop de batterie, ça terminera dans le tiroir. » Les gens veulent un téléphone pour téléphoner. Hein. Les gens sont sérieux. Euh, le téléphone, c'est fait pour téléphoner, hein, pas pour s'amuser ou faire euh, des petits zigouigouis dessus. Hein, « Monsieur, restons sérieux cinq minutes. » Euh, T'as pas Siri sur ton iPhone Si, j'ai Siri sur mon iPhone, mais je ne l'utilise jamais chez moi, en fait. Et j'avoue que chez moi, il n'y a pas de caméras qui peuvent me filmer. Bah, C'est tout con, mais euh, j'ai masqué euh, les objets qui avaient des caméras, euh, ou j'ai désactivé ces modes-là. On va voir, voir hein, l'évolution des assistants personnels. Hein. Moi, je, je garde mes chakras ouverts. Hein, comme on dit. Et terminons par une autre innovation que présentait Samsung. Alors, je vais vous demander un petit peu votre avis. Ça va s'appeler le selfie type. En fait, le principe, c'est celui-ci. C'est que la caméra selfie de votre smartphone va repérer vos doigts et vous permettre d'avoir un clavier, non pas virtuel, mais un clavier imaginaire. On va le voir un petit peu en action pour que vous compreniez. Et à mon avis, vous allez tout de suite voir le problème. Ça peut paraître une bonne idée de pouvoir avoir un clavier toujours avec soi, au lieu de se trimballer avec ses gros morceaux de plastique. Et là, on voit, hop, on met son smartphone devant soi, il repère nos mains et on peut taper comme ça sur la table, n'importe comment. Euh, et euh, il va il va transformer en fait la position de vos doigts en clavier. Le gros problème, et vous le voyez tout de suite, c'est que ça ne marchera que pour les gens qui connaissent parfaitement par cœur leur clavier et qui ne regardent jamais leur clavier, et qui ont une reconnaissance de dans leur cerveau de la position des doigts adéquats pour appuyer, parce que là, on n'a aucun repère visuel sur euh, quelle touche appuyer. En fait, ce qui manque à ce genre de procédé, c'est un petit euh, projecteur qui projetterait sur la table un clavier virtuel. Parce que sans repère, euh, moi, personnellement, je ne pourrais rien taper avec un truc comme ça. Donc, euh, pour moi, fausse bonne idée. Je ne le sens pas. Marion... Tu n'utilises jamais Siri, mais elle, elle t'utilise le nombre de fois où elle se déclenche. C'est pas faux. C'est pas faux. Dans ma montre, elle n'arrête pas de se déclencher. <rire> le projecteur, oui. Alors, il y a des technologies, effectivement, de projection de clavier. Mais c'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre avec cette démo de Samsung. C'est que... Selfie type. Euh... Ouais, mais... Après avoir un petit tapis en silicone ou tissu feutre, est-ce que ça devient vraiment super ergonomique de devoir dérouler son petit clavier en feutre Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un petit, un petit clavier physique euh, Bluetooth, hein, bien sûr, dans son sac C'est là... Ouais, je... s'il n'y a pas une projection d'un repère sur la table où je dois positionner mes doigts, je ne vois pas bien comment ça pourrait marcher. Se servir à un clavier dans le long terme disparaîtra Je suis pas sûr, hein, le tutoriel. Le clavier garde quand même un avantage immense sur toute autre méthode de saisie. C'est le côté confidentiel aussi hein, d'un clavier. Si vous avez bossé dans un open space et que vous saisissez du texte à longueur de journée, ça m'étonnerait que dans le futur, tout le monde soit là avec un micro à dicter son truc dans un brouhaha pas possible. J'y crois pas trop, quoi. Tu dessines un clavier sur une feuille de papier. La <rire> technologie. Ah, attendez, on commence pas la réunion là. J'ai besoin d'une petite heure. Je dois, je dois tracer mon petit clavier sur mon, mon, carnet, euh, mon carnet à carreaux là. Sur Reddit, les gens sont très sceptiques aussi. Oui, bah, je m'en doute. Euh... Bref, pourquoi pas, mais il manque vraiment. Un, il manque vraiment un, un côté euh, euh, repère visuel sur la table pour que ça soit, euh, ça soit vraiment utile. On va parler un petit peu de photos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de photos. Vous le savez peut-être pas, mais hier, j'étais chez Nikon. Nikon a fait des annonces au CES. Alors, c'est pas des grosses, grosses annonces chez Nikon, mais c'est des annonces intéressantes, sachant là où en est Nikon aujourd'hui. Et ce qu'ils ont annoncé, on va dire, la plus grosse annonce de chez Nikon euh, cette nuit au CES, ça a été effectivement que Nikon sort un nouveau réflexe. Et oui, non pas un hybride, mais un réflexe. C'est le D780. Alors, on pourrait se dire, mais ça me paraît bizarre puisque euh, Nikon a sorti la série Z dont je vous ai déjà parlé et on va vous reparler avec le Z6 que nous on utilise. La nouvelle monture Z et pourquoi il ressortirait un boîtier euh, réflexe alors qu'on dit que les réflexes sont morts. Non, les réflexes ne sont pas morts. Aujourd'hui, cette année d'ailleurs, le marché s'est équilibré. Il y a encore beaucoup de gens qui achètent des réflexes, et ils font penser à toutes les personnes qui ont des objectifs pour réflexes, notamment chez Nikon, qui n'ont pas forcément envie, cette année ou dans les années qui viennent, de franchir le pas d'une nouvelle monture et de la technologie hybride. Il y a encore des gens pour qui le, le, le viseur optique euh, des réflexes reste le summum de la visée en photo, euh, c'est vrai que l'hybridation de nos appareils photos qui sont, ont qui embarqué de plus en plus de fonctions vidéo font que le live view est devenu aussi un système de visée important, notamment en vidéo. Mais c'est tout le monde... J'ai encore la porte qui s'ouvre. Euh, J'ai eu peur. Euh, mais euh, c'est pas le cas de tout le monde d'utiliser les fonctions vidéo de son appareil, même si c'est des fonctions importantes. Donc, c'est peut-être pas si bête de la part de Nikon euh, de sortir un nouveau réflexe pour ne pas perdre une partie du marché euh, qui continuerait peut-être à acheter euh, du réflexe d'occasion euh, pour garder ses objectifs et continuer. Il y a quand même toute une partie de, de photographes euh, professionnels haut de gamme qui utilisent des réflexes Nikon. Donc, c'est pas un, un bad step, c'est un step qui peut paraître bizarre si on suit l'évolution du marché photo, mais c'est pas si con. Venant de chez Nikon, hein, voilà. Euh... Mets de l'huile dans les gonds, ça évitera de. Déjà, j'aimerais trouver. Il faudrait que je rabote pour qu'elle arrête de s'ouvrir toute seule cette porte, parce qu'après je vais la fermer parce qu'après j'ai des courants d'air, pas possible. Yep. Hop. Euh, en tout cas euh, c'est un appareil c'est intéressant parce qu'à la présentation hier moi c'est ce que je leur ai dit vous avez sorti un reflex hybride en fait pour la faire courte parce qu'on va pas rentrer dans toutes les specs sinon ça serait trop long ils ont sorti un, un 750 en y ajoutant des fonctions du Z6 et du Z7 euh, vous avez à, à avoir notamment un double système d'autofocus à la fois l'autofocus euh, des réflexes de chez Nikon mais également euh, l'autofocus qui peut être quand même très pratique notamment en vidéo euh, des systèmes euh, Z6 et Z7 et notamment ils embarquent le nouveau processeur qu'on trouve dans les Z6 et les Z7 qui va permettre des performances vidéo qui sont un tout petit peu moindres que le Z6 et le Z7 dans le sens où on ne pourra pas avoir le RO ProRes sur euh, ce nouveau euh, 780. Mais sinon, toutes les autres fonctions vidéo qu'on a sur le Z6 et sur le Z7 se retrouveront dans ce réflexe. Donc c'est un peu un rééquilibrage de la gamme réflexe par rapport aux innovations euh, qu'ils ont fait dans leur gamme euh, hybride. <coughs> Au final, la news OSEF pour les non initiés comme moi. Oui, mais désolé le tutorien, mais certains d'entre vous aussi sont passionnés de photos. Hein, il faut bien des news pour eux. Hein. Le tutorien, tu n'es pas le centre du monde. <rire> mais euh, ils, avaient, ils avaient aussi d'autres choses à annoncer. C'est intéressant hein, de voir par rapport au marché de la photo. Ils ont annoncé un nouvel objectif. Euh, pour la monture Z, le temps attendu, 70 200 f2.8 à ouverture constante, super stabilisé, il a l'air super intéressant, on en reparlera, j'espère qu'ils m'en prêteront un, euh, 70 200 en monture Z, c'était vraiment une longueur, euh, une, une, un zoom qui était très attendu en natif euh, sur la monture Z et qui va peut-être faire basculer certaines personnes effectivement sur la monture Z. Ils ont annoncé aussi un objectif qui, pour moi, est, est vraiment euh, l'objectif des, des Jeux Olympiques. Cette fois, dans euh, leur, euh, leur ancienne monture... Attendez, il faut juste que je retrouve mes notes. Euh... Merde, je ne l'ai pas pris en note. Ah, j'ai oublié. C'est un... Bon, en fait, il vaut 10 000 euros. C'est un... vraiment un objectif... Euh... Ah, j'ai oublié la longueur focale et j'ai pas trouvé la news ce matin. Euh, je vais voir juste si je l'ai dans mes courriers. Yep. C'est un objectif qui vaut très cher. Hein. C'est pour. Il est vraiment dédié à la prise de vue euh, de, euh, de, 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 de photos sportives. Euh, de photos sportives en intérieur. C'est un 120 300, ouais, je crois que c'est ça. 12300 f2.8, quelque chose comme ça. <coughs> avec un nom à coucher dehors, avec euh, plein de trucs. C'est pas un objectif qui vous concerne, forcément. Hein. C'est un objectif à plus de 10 000 euros. C'est vraiment un objectif à mon avis, euh, qu'il euh, qu sorte pour, euh, pour les Jeux Olympiques. Ah, ça y est, je l'ai. C'est le Nikkor AFS-120-300F28-FL-ED-SR-VR. Hein je vous en rajoute une petite couche, là. Euh, comment je pourrais vous le montrer sans vous montrer mon courrier Parce que j'ai un visuel, mais je ne veux pas vous montrer. le. <rire> J'arrive pas à ouvrir l'image. Ah, attendez, si, on va peut-être y arriver. Ouais, bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, c'est un gros objectif. Merci Pascal d'avoir fait un copier-coller dans la chatroom. Et la dernière chose que Nikon annonçait, qui peut en intéresser certains d'entre vous, mais qui me donne une occasion surtout de de, de faire un petit rappel sur ces appareils-là, parce que chaque année, j'ai un torrent de commentaires. Ils vont sortir aussi le Nikon P950, qui est un super zoom avec un.. un qui fait du 93, du x93. Donc, c'est un équivalent 24-2000 mm. Donc, ça va vraiment vous permettre de zoomer très, très loin. J'aimerais juste faire un rappel parce que chaque année, quand ce type d'appareil sort, tout le monde me dit « Mais c'est l'appareil ultime. On peut prendre des photos de la Lune comme si on y était ou de la culotte de la voisine qui habite à 3 km. Euh, je vous rappelle que pour arriver à ces performances de zoom-là, ça demande un compromis. Et le compromis, c'est qu'en fait, ils mettent un énorme verre sur un capteur de la taille d'un smartphone. Donc oui, ça remplit sa fonction de super zoom. Ça permet de zoomer très, 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 très loin. Un équivalent 2000 mm, c'est vraiment très impressionnant où ça permet de zoomer. Mais bien évidemment, la qualité d'image... Ce sera un peu meilleur, puisque c'est quand même de la meilleure optique qu'un smartphone. Mais ça reste un capteur de smartphone. N'espérez pas faire des très beaux portraits avec ça. ou voilà. C'est un appareil très fun en vacances. C'est un appareil très fun si vous partez en safari et que vous ne voulez pas vous balader avec un énorme bazooka. Mais ça reste un appareil. C'est un bridge dédié à une fonction. C'est d'être un super zoom. Alors, effectivement, il ira un petit peu moins loin que le P1000 qui reste au catalogue. Euh, mais il a des spécifications, notamment vidéo et tout ça. Et surtout, il aura un mode RAW, parce que c'est ce qui manquait euh, sur ces euh, super zooms. C'est que maintenant, vous pourrez shooter Désolé, en RAW avec. Mal ce que vous me dites. Mais parce que je ne te parle pas. C'est pour ça que tu entends mal. Euh, c'est ça dont Marion parlait, de ma montre qui se déclenche tout le temps. Euh. « De la taille de capteur de smartphone ». Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, je me suis trompé. Euh, pas sans trépied. Oh, c'est bien stabilisé. Hein. Encore une fois, quand tu as un tout petit capteur... C'est là où ce qu'on oublie parfois, c'est que sur nos smartphones, les capacités photo sont démultipliées parce que le capteur est tout, tout petit. Il est beaucoup plus facile de stabiliser, d'avoir un bon autofocus et de faire, euh, par exemple, des photos de nuit avec un tout petit capteur parce qu'il y a beaucoup moins d'infos à traiter. Euh, c'est beaucoup plus facile, en fait. Pas un capteur de la taille d'un smartphone Écoute, le capteur, euh, si je ne me trompe pas... Si on veut avoir un dialogue d'experts, le capteur, c'est un... Je crois qu'il y a la taille dans l'article du capteur. si je le trouve. Je crois que c'est un... 1, 2, 233 ou quelque chose comme ça. Je ne retrouve pas la taille du capteur. Mais euh, il est peut-être un petit peu plus grand que des capteurs euh, de smartphone, mais pas tellement plus. Hein. Un deux tiers de pouce. Bah, Ce n'est pas tellement plus grand qu'un smartphone, hein, que la plupart des smartphones, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, un capteur de smartphone. On est bien d'accord, Oleg. Euh... Les RAW déclenchent Siri, effectivement. Hein Siri déclenché au Voilà en tout cas pour les news Nikon. C'est intéressant parce que ça montre plusieurs choses dans le, dans le monde de la photo. On va vers un marché mi-réflexe, mi-hybride. La grande vague hybride n'a pas encore englouti tout le monde. Il y a encore tout un marché sur le réflexe. Donc ne jetez pas vos réflexes par la fenêtre. Euh, Qu'ils sortent des optiques toujours pour réflexe des optiques aussi, dans les nouvelles montures hybrides. Et ça, c'est toute marque, il hein. n'y a pas que Nikon. Euh, beaucoup de marques, dont Canon, vont pousser en même temps leur gamme réflexe et leur gamme hybride. Et que les appareils, on va dire, euh, bridge, euh, en fait, font tout pour se démarquer des smartphones. Parce qu'ils se sont tellement fait tailler des croupières par les smartphones. Aujourd'hui... Un, 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 deux, un 2000 mm, un équivalent 2000 mm, on pourrait le faire avec un smartphone, mais en mettant un énorme verre dessus. Donc, ça sera pas sur les smartphones. Donc, c'est des possibilités que ne peuvent pas suivre les smartphones pour l'instant. Euh mais il y ait le bon réflexe de sortir vos poubelles. Ah la chatroom, elle est en forme hein euh, ce matin, hein. à fond à fond. Euh, on nous dit que la taille du capteur sur l'iPhone 11 Pro, oui c'est 1,3 sixième de pouce. Donc effectivement c'est un petit peu plus gros quand même que du smartphone. Mais il y a des smartphones qui ont des capteurs plus gros que du 1,3 sixième de pouce. Hein. Et 8h30. Merci de me le préciser, mon, mon cher Samuel. On continue. Deux petites news. Euh, deux petites news. Et puis après, on va pouvoir passer à la tartine. Euh, toujours au CES, le français WeThings a annoncé une montre qui va être capable de détecter l'apnée du sommeil. Euh, effectivement, la ScanWatch euh, va être une montre qui va avoir l l comme, euh, le CG, l'électrocardiogramme, comme l'Apple Watch, euh, pour les fibrillations, pour détecter les fibrillations auriculaires. Mais également, euh, elle aura une autonomie qui permettra de la porter la nuit et elle va permettre de détecter l'apnée du sommeil. Il faut le savoir, c'est un trouble respiratoire qui touche 4% de la population française, souvent non diagnostiqué, qui se manifeste par des arrêts plus ou moins fréquents et plus ou moins longs de la respiration pendant la nuit. Et donc, sur cette euh, ScanWatch, la détection sera faite grâce à un capteur spécifique capable d'évaluer le taux d'oxygène dans le sang. Je ne sais pas exactement comment ça va marcher. Euh, et au réveil, vous aurez donc un bilan complet, ce qu'on peut retrouver dans, dans l'application euh, HealthMate, euh, et donc vous verrez vos épisodes, si vous avez des épisodes d'apnée euh, du sommeil ça va permettre de les détecter de les diagnostiquer et éventuellement de suivre un traitement c'est vrai que les apnées du sommeil peuvent être dangereuses euh... Donc, ça peut être intéressant. Elle sera disponible avant l'été 2020, 250 euros en version 38 mm, 300 euros pour une 42 mm. Je vous la montre. Elle est assez jolie. Elle est assez traditionnelle, assez classique, euh, comme c'est bien faire. With oui, things. Voilà. J'ai des apnées du sommeil et une machine pour ça. D'accord. Oui, oui. Donc, c'est un, un problème. Mais ah, je ne veux pas la partager, cette image. Euh, souvent c'est la personne avec qui tu dors qui te dit que tu fais l'apnée du sommeil. Tout à fait. Euh, la détection de l'apnée du sommeil, ça me paraît superflu. Enfin un truc, ça me paraît super, pardon. Enfin un truc pas gadget. Ouais, le CG non plus, hein, C'est pas gadget, hein. Mais effectivement, là pour le coup, ils ont eu une certaine intelligence, c'est d'aller là où l'Apple Watch ne peut pas aller pour l'instant pour des problèmes de batterie. L'Apple Watch ne peut pas se porter la nuit. Euh, la solution Apple m'a fait mourir de rire et te suggère que c'est bien d'avoir deux Apple Watch, d'en avoir une pour la nuit, une pour le jour. Il y a une fonction qui permet comme ça de synchroniser deux Apple Watch et comme ça, tu as ton Apple Watch de nuit, ton Apple Watch de jour. Ça, ça, ça coûte un peu cher, hein, là, monsieur Apple. Hein. Euh, donc, euh, à voir, produit intéressant, peut-être à tester. Euh, « L'apnée du sommeil doit être réalisée avec une posologie, sinon ça ne sert à rien. Pro, » Très probablement, Séraphie. Mais ça peut te permettre... Le truc, c'est ce que dit l'article. Beaucoup de gens ont des apnées du sommeil qui sont non diagnostiquées. C'est un peu comme les trucs sur la cardiaque, sur les, les Apple Watch. Ça ne va pas remplacer un véritable cardiologue. Ce n'est pas un outil de diagnostic, c'est un outil d'alerte. Qui peut te permettre effectivement de te dire, il faudrait peut-être que j'aille consulter. Voilà. Euh, L'iPad le, le, c'est un bug récurrent. Hein. Euh, quand il est en mode comme ça, il est toujours bloqué au 9 janvier à 9h41. Si vous avez des iPads, vous connaissez bien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un bug depuis que iOS existe. Euh, face aux vrais problèmes de santé, comme ça, il faudra toujours avoir des biens. Encore une fois, hein, tous ces outils ne sont pas des outils destinés à remplacer les médecins. Loin de là. Ils sont simplement là pour vous donner une alerte. Et d'ailleurs, si on lit bien les alertes de l'Apple Watch sur les trucs de santé, ce qu'ils vous disent, c'est d'aller consulter un spécialiste et de faire un vrai diagnostic. Ça ne remplace pas et ça n'est pas destiné à remplacer un diagnostic. Le bracelet est en vrai cuir. Alors, je ne sais pas. Il faudrait peut-être... Il faut que tu ailles demander aux gens de chez Whistings, je pense. Et on termine on termine avec euh, une annonce, là encore. Hein. Je vais prendre la chatroom à partie. Est-ce qu'on attendait vraiment ça Est-ce qu'on en a vraiment besoin Eh ben c'est Segway qui annonce un nouveau produit en 2001. Et on pourra peut-être s'asseoir dessus. Alors, je vous le montre hein. et puis on va avoir tout de suite les réactions. Voici le nouveau Segway. Un Segway, je le décris pour ceux qui sont en audio où vous n'aurez plus besoin d'être debout. Puisque c'est un siège sur roue équilibré. Donc, on voit d'ailleurs que la dame, elle est en pantoufles. Hein, elle a même pas pris la peine de mettre des vraies chaussures. Après, je suis peut-être pas un spécialiste, c'est peut-être à la mode hein, de porter ces pantoufles. Euh, donc voilà, c'est un produit qui va vous permettre de vous déplacer dans, il n'y a pas d'autre mot, hein, dans un siège roulant. Alors, l'innovation technologique, pourquoi pas Le truc, c'est que dès qu'on voit ces images, on se dit, bah, en gros, absolument génial pour des personnes en situation de handicap. Mais ça ressemble... Enfin, c'est un siège roulant. Donc, en tout cas, dans les signaux euh, visuels qu'on a, moi, je vois cette dame là-dedans, je dis, bon, bah, elle a une situation de handicap. Euh, je ne me dis pas, tiens, madame se rend au boulot. Euh, le produit, en plus, c'est est vraiment... Un, un, ils ont vraiment mis un siège baquet. Euh, on est dans une position absolument passive, euh, oui, c'est ça rappelle effectivement Wally -E avec les hommes légumes qui bougent plus leur cul et qui se déplacent comme ça avec des trucs à moteur. Personnellement, j'y crois pas du tout. Ils auraient fait un truc qui ressemblerait un peu plus à un scooter où on a une position un peu dynamique, quitte à avoir un guidon même si le guidon ne permet pas de se diriger mais où on soit dans une position un peu plus conducteur. Euh, je... Je pense que ça aurait été mieux. Parce que là, on est. C'est euh, est vraiment. Euh, bah, c'est vraiment une personne en situation de handicap, quoi. En plus, rouler avec ça sur le trottoir, c'est pas évident. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes comme tu vas faire chier les gens sur les trottoirs. Ou alors, il faut que tout le monde roule comme ça. On aura des petits trains de chariots. C'est peut-être ça, hein, l'avenir. Hein. Le prochain Fast and Furious avec des sièges débridés. Ouais, ouais. Non, mais on rigole aujourd'hui. Mais peut-être que c'est le moyen de locomotion de demain. On n'est peut-être pas prêt, quoi. C'est tout, hein euh... Jérôme veut la version moto. En tout cas, je pense que les designers auraient dû réfléchir à une position plus active, euh, même visuellement, à un design un peu plus... Euh... Là, on a vraiment l'impression d'un siège à baquet. Euh, euh, pff, ouais, c'est ça passe pas sur les trottoirs du Marais. Si, mais tu seras pas droit, en fait. Bref, je vois que vous êtes absolument pas. Vous je vous l'ai pas vendu hein, le truc hein, non plus. Hein. Sans parler effectivement des problèmes de santé, hein, si on se déplaçait toute la journée dans ces trucs là, euh, on aurait quand même des gros problèmes de circulation, de dos, euh, de muscles, enfin bref l'être humain atrophié. Mais c'est peut-être l'avenir, j'en sais rien, j'en sais rien mais en tout cas euh, moi euh, euh, en tout cas tant que je n'ai pas besoin d'être dans un, un siège roulant, je me passerai du Segway euh, siège. N'oublions pas que le Segway a tué son fondateur. Oui, c'est vrai que le fondateur du Segway s'est foutu dans un ravin, enfin, est tombé d'une falaise avec son Segway 4, euh, 4, 4 j'allais dire 4, 4 son Segway euh, tout terrain. Euh, c'est des génies, en plaie, ça fait un max de lumière, c'est génial. Pas mal la tondeuse à gazon. Bref, voilà, notre avenir dans des sièges à baquets euh, à roulettes. A voir, à voir. C'était les news du CES, c'est la fin des news. On va parler de notre sponsor. Notre sponsor, ah, il est un peu bas. C'est le Shadow PC, le Shadow PC qui est toujours derrière moi. Shadow PC, c'est un PC de puissance gamer euh, à distance, avec une puissance déportée, auquel vous pouvez accéder avec n'importe lequel de vos devices, hein, que ce soit avec votre smartphone, votre tablette, un Mac, un PC, une télé, une box. Tout ce que vous voulez vous permet d'accéder à vos jeux PC. C'est un PC complet. Vous pouvez y faire tourner vos jeux PC. Vous pouvez y faire tourner d'autres applications PC hein, parce qu'il n'y a pas que le jeu dans la vie. Euh, le Shadow PC aujourd'hui, c'est trois offres qui vont de 13 à 40 euros, si je me trompe pas, euh, par mois, selon la puissance que vous désirez. Avec le code euh, Nowtech, vous bénéficiez de réduction. Certains m'ont reporté que le code Nowtech euh, marchait pas. Euh, J'ai fait le report à, à Shadow euh, ils, vont, ils vont checker que le, le code de réduction fonctionne bien partout et il faut savoir que le Shadow PC vous allez pouvoir le tester chez vous si vous gagnez un mois de Shadow PC gratuit et pour ça il suffit de jouer avec nous toutes les semaines en suivant le Twitter de Shadow underscore France et en composant un petit tweet dans lequel vous allez nous dire pourquoi vous voulez tester le Shadow PC, pour jouer à quel jeu, pour tester telle ou telle app, attention très important que dans ce tweet vous mettiez le hashtag le mug now et le hashtag Shadow PC parce que sinon je ne vous trouve pas quand je fais le tirage au sort du vendredi puisque je fais le tirage au sort sur Twitter. Donc voilà, jouez cette semaine, tirage au sort c'est vendredi, un gagnant par semaine et nous on remercie euh, Shadow PC d'être sponsor du mug tous les matins. Et on va passer à la tartine, on va parler d'Apple. Et ouais, vous trouviez que ça manquait d'Apple quand même, hein, ce mug. Mais justement, est-ce que c'est la fin d'Apple Eh bien, on va en parler tout de suite dans la tartine. La tartine, vous le savez, c'est le moment où on traite d'un article, on traite d'une news avec la chatroom. Vos avis, commencez à préparer vos avis. On va partir d'une news. C'est Goldman Sachs qui... D'après leurs prévisions, l'action Ap Apple va dévisser dans les prochains mois. Et sérieusement, puisque eux, ils parlent d'une baisse de plus de 35%. Alors quand même, Goldman Sachs est déjà planté hein, euh, sur l'action euh, Apple. Ils sont en plus étroitement liés à Apple, hein, autour de l'Apple Card. Mais bon, c'est un autre propos. Donc, j'aimerais avoir votre avis. Pas en tant que forcément de boursicoteur autour de, de l'action Apple, mais... On le sait, le marché des smartphones est en train de s'effondrer. Une grosse partie du chiffre d'affaires d'Apple se faisait avec l'iPhone. Apple est en train de changer de stratégie, de partir sur le service. On le sait, les AirPods ont très bien marché, les Apple Watch ont très bien marché, mais c'est une toute petite portion de chiffre d'affaires par rapport à ce que rapportait l'iPhone. À votre avis... Où va Apple Est-ce que c'est la fin de cet empire Est-ce qu'il est qu va s'effondrer à partir de maintenant Est-ce que le grand donut, le grand bâtiment qu'ils vont construire, servira bientôt à héberger des associations et sera divisé en immeubles euh, Est-ce que ça sent le sapin pour Apple Est-ce que... Euh, ils n'y arriveront plus, ils n'ont plus Steve Jobs, il manque complètement d'innovation et le chiffre d'affaires va s'effondrer Ou au contraire, est-ce que vous pensez que la stratégie actuelle d'Apple de se lancer avec les services, l'Apple TV+, la musique, les wearables, de se lancer de plus en plus dans le service, va payer, va permettre à Apple de garder sa croissance et de continuer Qu'est-ce que vous en pensez euh, le fait d'annoncer une action qui se pète la figure est le meilleur moyen de faire le contraire. Oui, mais attention, c'est encadré quand même, ça, le tutoriel. Mais je ne suis pas complètement en désaccord avec toi. Il cherche à faire baisser l'action pour en acheter. peut-être pas tout à fait faux. C'est peut-être pas tout à fait faux. Euh, J'y crois pas, l'iPhone 12 sera une bonne chose, surtout avec la 5G, un renouvellement des smartphones, d'accord. Dix ans qu'on dit qu'Apple est fini, dix ans qu'Apple euh, explose tous les records en bourse. Ça dépend des années, mais globalement, t'as raison, ouais. Les services, c'est l'avenir, on verra. Edmondson, il prend pas de risque. hein. On verra bien, hein. Qui vivra, verra. Non, non mais je vous demande de l'analyse, là. Je vous demande de vous engager, je vous demande d'avoir une opinion, euh, je pense pas les gens sont toujours à fond sur Apple d'accord personne ne m'a dit il euh, y aura toujours des pigeons hein. je m'attendais à ce que ça soit la, la première des réactions les services c'est compliqué car beaucoup de concurrence musique jeu difficile de se projeter d'accord tu penses que leur stratégie va payer d'accord Samuel euh, les services c'est clairement leur futur Tim Cook sera un mauvais gestionnaire si Tim Cook était mauvais gestionnaire ça se saurait mm. C'est légal de faire baisser ses propres actions pour en racheter Non, c'est fortement illégal. C'est du délit d'initié aggravé. C'est difficilement, complètement contrôlable. C'est contrôlable quand même... Mais on le sait, hein, par exemple, Elon Musk euh, s'était fait mitrailler euh, par, je ne sais plus le nom de l'organisme qui s'occupe de ces contrôles-là aux États-Unis, parce que par quelques tweets, on peut chercher à faire baisser son action pour acheter ou faire augmenter son action. C'est très tentant hein, de, de jouer avec ses propres actions ou de jouer avec des actions dans lesquelles on cherche à investir. « Il y aura toujours des pigeons. » Ah, merci Vivi Euh... Jérôme entre en bourse, le T s'est renversé. <rire> euh, c'est Trump qui fait baisser toutes les actions américaines. Oui, mais après tu peux faire baisser les actions. Le truc c'est d'en profiter derrière. Il y en a toujours qui achèteront des produits Apple. Goldman Sachs, avitruant professionnel. Ah, c'est sûr qu'ils ont leur réputation. Hein. Euh, l'action d'Apple est déjà très haute. Alors c'est ce qu'ils disent. Ils disent hein. l'action d'Apple est surcoté euh, aujourd'hui et qu'il va y avoir un, un rééquilibrage de l'action d'Apple. Elle est En gros, elle est trop chère par rapport à la valeur réelle euh, d'Apple. Euh, la question est aussi que, euh, est-ce que tu rachèterais des actions Apple Alors, le truc, il faut le savoir, j'ai racheté des actions Apple il y a plusieurs années. J'en avais, avais acheté en 2009. Je les ai revendus, je crois en 2016, quand j'étais pas mal haute, et j'en ai racheté quelques-unes à peu près à cette date-là. Est-ce que j'en achèterais aujourd'hui Encore une fois, hein, je vous parle de mon argent, pas du vôtre. Hein. Vous faites ce que vous voulez avec vos sous. Je ne donne aucun conseil boursier. C'est absolument pas. Euh, je suis absolument pas légitime là-dessus. Euh, C'est très important que vous le notiez hein, ça. Aujourd'hui, l'action Apple est déjà très haute. Donc, les possibilités de culbuts, comme il y en a eu... Alors, le truc, c'est que moi, j'ai pas fait des culbuts énormes parce que j'achète des toutes petites... Enfin, en fait, j'achète très, très peu d'actions. C'est des culbuts quand même, mais euh, c'est pas... Euh, voilà, je j'ai pas changé d'appart. Euh... Mais effectivement, des culbuts comme il y a eu entre 2009 et on va dire 2015-2016... À mon avis, ça ne se reproduira plus chez Apple. Voilà. Aujourd'hui, elle est haute quand même, l'action Apple. Donc, la possibilité que ça monte encore, est... tout est possible. Hein. Mais au mieux, ça doublera. Mais vous n'allez pas faire des euh, 4000% comme l'action Netflix ou... ou des choses comme ça. Euh... De toute façon, je vais vous donner un avis général, parce que je reçois des tonnes et des tonnes de mails et des tonnes et tonnes de demandes. sur Aujourd'hui, les actions des grands acteurs de la tech, Amazon, Netflix, Microsoft, mon avis, c'est que c'est trop tard, les gars. Il fallait acheter ça il y a 10 ans. Il fallait acheter ça il y a 15 ans. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tard. N'achetez pas les actions quand elles marchent bien. Achetez des actions quand elles marchent mal, quand c'est la crise, quand c'est le crash boursier. Euh, sinon, vous ne faites pas des belles opérations. À moins d'être vraiment un boursicoteur au jour le jour, ce n'est pas comme ça que vous réussissez en action. Il faut plutôt acheter quand tout le monde revend. N'achetez pas quand tout le monde dit Ouais, l'action, elle marche super bien. Ouais, non, non, bah, n'achetez pas alors. Trop tard. En gros, c'est trop tard. <rire> Achetez du Yahoo! Pour gagner beaucoup, il faut prendre beaucoup de risques et à perdre. Il faut avoir les moyens. Ouais. Après, honnêtement, euh, hein, la, la, la bourse, c'est rigolo euh, aussi. Ça peut être, entre guillemets, un jeu. N'investissez jamais en bourse l'argent dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé d'acheter énormément d'actions. On peut, on peut s'amuser. Euh, voilà. Le bitcoin, il en est où bah, Je pense qu'il y en a un qui va, qui va manger son, sa bite. Si vous avez suivi, euh, euh, merde, comment il s'appelle Il avait dit que euh, quand le Bitcoin, il était sûr que fin 2020, euh, le Bitcoin serait, je ne sais plus, un million de dollars ou un truc comme ça. Et que si ce n'était pas le cas, il mangerait, euh, il mangerait sa... son pénis. C'est euh... McAfee qui a dit ça, je crois. Bref, ça va pas très bien le Bitcoin en ce moment. Ça y est, ouais, c'est McAfee qui avait, qui avait dit ça. Euh, Apple s'est bien fait tacler au Golden gob Je laisse un peu la news à Marion de ça. Elle vous en parlera peut-être demain dans le streaming. Euh, en tout cas, hein, je vois que ça suscite du débat. Hein, la, la Est-ce que la bourse, c'est comme le casino Pas tout à fait, parce que... Il y a évidemment un facteur chance hein, qui est non négligeable. Je dirais que la bourse ressemble plus quand même au tiercé si tu t'y connais en cheval. Il y a quand même des informations solides à la bourse sur la bonne santé des entreprises et leur possibilité de réussite. Après, il y a toujours un facteur chance. Il y a un marché qui est très hystérique. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait logiques. Euh, mais si je devais comparer la bourse à un jeu d'argent, ça serait plus le tiercé que, euh, que le casino. Acheter des actions shadow, ils sont pas publics shadow, donc tu peux pas acheter des actions shadow. Euh, en même temps, payer pour avoir prix déloyal, mais bon, c'est le fonctionnement de d'Hollywood, d'accord la confiance part au galop et revient à pied. Il y, y a de ça. Moi, ce que je dis sur le... Sur le oui, ça ressemble au paris sportif en général. Ce que je dis sur la bourse, pour bien comprendre la bourse, c'est que la bourse, c'est une vieille dame hystérique euh, qui va surréagir à n'importe quelle annonce, qui va être surtriste ou surcontente. Euh, une fois qu'on a compris ça, euh, ça permet de garder son calme. Quand la bourse s'affole, il ne faut pas s'affoler. Quand les journaux s'affolent, oh, mon Dieu, c'est un ne Faut pas s'affoler. Faut jamais s'affoler à la bourse. C'est là où on prend des mauvaises décisions. Je tiens à dire que l'heure est floute. Et l'heure qui est là, est-ce qu'elle est floue Dis-le moi là, Dorian. Est-ce que cette heure-ci, elle est floue, hein là, est -ce elle est floue Il est 8h52. Il est temps qu'on passe au camp de fac, tout à fait. Euh, l'heure est floue, là, ici Là, là où je vous montre euh, Elle est floue. Mais merde, tout est flou, alors. Vous avez une image floue, en gros. Ben, je peux rien y faire. Ça veut juste dire que la le, la diffusion est pas bonne et qu'on a des problèmes de réseau. Non, pour la plupart des gens, c'est net. Bref, un débat très intéressant. Je vous propose qu'on passe tout de suite au camp de fac. Vous me posez des questions et je tâche d'y répondre. A tout de suite. Alors, pour un débat sur la chatroom, est-ce que l'image est floue Est-ce que l'image est nette Écoutez, hein, ça dépend comment vous recevez l'émission chez vous. Moi, je ne peux rien y faire ici. Je n'ai pas un bouton magique qui permet de dire optimise la diffusion sur Internet chez les gens. Qui, voilà. Sinon, je, je serais constamment en train d'appuyer sur ce bouton. Mais Je n'ai aucun contrôle sur la qualité que vous recevez chez vous. Donc, je si vous voyez l'heure le, incrustée... Merde, c'est toujours le... Ah, arriverai pas. Si vous voyez l'heure incrustée est floue, ça veut dire que l'ensemble de l'image est détériorée et que vous avez une mauvaise réception chez vous. C'est tout ce que ça veut dire. Euh, allez, on va passer au camp fac. Si vous avez des questions, euh, eh bien, je suis là pour y répondre. Il n'y a pas de questions platinium ce matin. Qu'est-ce que je pense de la nouvelle chaîne TV01Net TV J'étais même pas au courant. Donc, Frédéric, je n'en pense rien, je n'étais même pas au courant. Euh, oula, les questions s'avaient vite. Est-ce que tu te sers vraiment des céréales comme dans le générique des fac Bien sûr. Je, pff, moi, c'est lait, pff, jeté sur la table. Demande à Marion, si elle est encore là, hein, comment je cuisine. Euh, fun fact, le parmesan est un fromage coté en bourse. D'accord, le tutoriel, je ne le savais pas. Balance ton porg, pas mal vu, hein, balance ton porg. Euh, Pas d'annonce Nikon pour le Z6 en direct Non, pas d'annonce en tout cas. Euh, euh, pas d'annonce directe pour le Z6 hein, dans, dans ce qu'ils ont annoncé hier. Penses-tu qu'une surface est le bon investissement pour de la retouche photo Je cherche un PC portable avec un bon écran. Oui, si tu veux vraiment un vrai PC portable qui peut faire aussi tablette pour faire de la retouche, la surface peut être un bon investissement. Ton prochain achat de tech, Jérôme Bon, J'achète rien, on me donne tout. Vous savez bien, les marques me filent des télés. Me... J'ai Amazon qui m'envoie des trucs. J'achète plus rien, moi. J'achète plus rien. Non, euh, le prochain gros, gros achat tech pour la chaîne, mais il va falloir que je rende plus de sponsors. C'est un très gros, gros achat. Mais j'aimerais qu'on achète un énorme NAS de travail, c'est pas un nas comme on a chez soi pour regarder des films et tout ça, c'est des nas multi connexion Thunderbolt 3 euh, spécifiques pour le montage vidéo, euh, c'est des nas tout équipés qui valent dans les 7000 8000 euros, ça serait euh, d'ailleurs le plus gros investissement que la chaîne ait jamais fait. Mais pour l'instant, j'ai absolument pas de quoi financer ça. Mais je commence à mettre de côté parce que ça serait un achat très important pour notre workflow. Beaucoup plus important que d'avoir des Macs plus puissants. Voilà. Merci beaucoup, Gelguita, pour ton super chat. J'adore le générique de fin du live qui met en valeur l'équipe. Dommage qu'il soit à la fin. On ne pourrait pas inverser qu'il soit générique de début. Il serait un peu long comme générique de début, mais dans le générique de début, Gel. On voit aussi Marion et Guillaume, euh, mais plus brièvement. Mais le générique de fin serait un peu long comme générique de début. Euh, c'est quoi la meilleure annonce du CES pour toi Je sais pas, pour l'instant, il n'y a rien qui... C'est chouette la télé Samsung sans bord. On va dire ça. Ça, c'est chouette. Après, on va attendre la fin du CES pour euh, dire quels ont été les trucs les plus intéressants, euh, importants. Euh, le YouTube moins 13 a déjà eu des conséquences. En fait, j'ai pas fait la news, mais ça commence aujourd'hui, le YouTube moins 13. Moi, je pense que ça va être le grand schisme. Ça va prendre du temps hein, pour avoir des effets. Mais euh, YouTube a envoyé un mail à tous les YouTubeurs aujourd'hui, signifiant qu'il y avait maintenant les émissions pour enfants et les émissions pour les plus de 13 ans, et que les deux allaient être séparés. On verra les conséquences. Je pense que ça aura plus de conséquences aux États-Unis qu'en France dans un premier temps. On va voir comment ça va se passer. Tu regardes 01Net J'avoue pas du tout. Je regarde pas du tout 01Net. Même pas sur euh, YouTube. Parce que je préfère regarder en général des YouTubeurs américains ou vraiment des collègues YouTubeurs tech français. Et alors 01, c'est des collègues. Hein, mais pour moi, c'est plus des journalistes. Donc en fait, je regarde moins. C'est un simple fait, je regarde moins. Un problème AirPods, firmware 2. C... Non, j'ai pas de problème, mais je n'ai pas fait le firmware. Je regarderai si c'est un problème. CES, le robinet connecté, tu n'as plus d'internet, plus d'eau. Euh, Marion qui, se pré... qui précise que je cuisine spatialement. Effectivement, moi, c'est de la cuisine en 3D. Hein. Je cuisine bien, mais c'est expansif. Et vous risquez d'en prendre un petit peu plein la gueule quand je cuisine. Euh, à quelle marque aujourd'hui Il y a quelle marque aujourd'hui au convert. J'avoue que je ne suis pas du tout le calendrier du CES, donc je ne pourrais pas te dire, Nicolas. Euh, un iPhone 7 en 2020, j'ai regardé, il y a vidéo, mais je sais pas. J'ai pas compris ta question, Vivique. Euh, que penses-tu de la santé des marques d'appareils photo Est-ce que le micro 4 tiers a encore de l'avenir On m'a beaucoup posé la question. Je pense que dans les 5 ans à venir, il y aura toujours du micro 4 tiers. Il y a un certain nombre de fabricants de caméras spécifiquement qui sont de, en train de réinvestir le micro 4 tiers. Il y a des, des objectifs très experts qui sortent en micro 4 tiers. Je pense que le micro 4 tiers va s'arrêter au bout d'un moment, mais c'est encore, encore un bon investissement pour les 5 ans à venir. Voilà un peu ma réponse de normand. Moi, en tout cas, ils me sont encore très utiles hein, mes micro Ce Je... C'est pas parce qu'on est passé au full frame avec le Z6 qu'on a tout basculé en full frame. Notre production aujourd'hui, c'est un mélange de micro quattiers et de full frame et je vous mets au défi d'ailleurs de me dire oh, ça je le vois tout de suite, ça a été filmé au full frame, ça au micro quatre tiers et ça au smartphone, ce que j'aimerais le redire parce que c'est une de mes plus grandes blagues que je vous ai faites, il y en a beaucoup qui ont réagi quand j'ai fait mon intro au smartphone en disant mais ça se voit tout de suite que c'est filmé avec un smartphone ce que vous savez pas c'est que la vidéo d'interview d'Emmanuel de Shadow que j'avais fait deux vidéos auparavant il y avait trois caméras, un full frame, un micro quatre tiers et, une, et un smartphone qui filmait personne, mais personne, m'a fait la moindre remarque sur... Oh, c'est bizarre, quand même. Hein. On dirait que ce n'est pas du tout les trois mêmes caméras. Comme quoi, je vous ai bien eu. Euh, faut le faire toi-même, le NAS. Ouais, non. Non, non, là, c'est vraiment des NAS. Ça s'appelle plus tellement des NAS, hein, d'ailleurs. C'est <coughs> des gros trucs de travail pour, euh, pour studio vidéo. Euh, comment, tu ignores ce que c'est qu'un NAS Un NAS, très schématiquement, c'est un ensemble de disques durs reliés par le réseau qui va te permettre de faire notamment des backups, de gérer des informations. C'est un serveur en quelque sorte particulier. Je ne sais pas si j'ai donné une bonne définition d'une NAS. Un disque dur relié en réseau en fait. Comment tu recycles tes anciens objets tech Je fais des dons. Alors, D'ailleurs, mes, mes contributeurs, je ne vais pas tarder à débarquer sur le Slack avec la grande brocante 2020, avec des objets à vendre, mais aussi des objets à donner. Donc, je les donne, euh, je les donne à mes contributeurs ou je les vends à des prix euh, d'amis, à mes contributeurs. Et puis, quand... Quand, euh, pour l'instant, je crois qu'on est, est toujours arrivé à tout passer par les contributeurs. Mais si jamais un jour bah, il y en a plus, je les mettrai à disposition pour d'autres personnes. Ah, voilà, je suis désolé, je, là les questions défilent trop, je suis obligé d'aller en bas. Euh, du coup, trois appareils, quelles étaient les meilleures qualités de rendu au final Nicolas, en fait, c'est pas ça l'important. Euh, mais bon, là, je vais pas faire une, Il y une vidéo de... intéressante à faire là-dessus. En fait, chaque type d'appareil, chaque type de capteur va être parfait pour certaines situations. Euh, et c'est pas un hasard dans ces trois caméras. On a utilisé le full frame pour faire le close-up sur son visage pour avoir du joli bokeh le smartphone pour faire une caméra plus d'ensemble où tout était plus ou moins net, et le micro 4 tiers pour avoir une caméra plus en mouvement. Euh, oui, je vais avoir 2-3 produits Apple à vendre. Je vais bientôt les proposer aux contributeurs. Ouais. Coup de cœur tech de 2019. J'avoue que j'aime beaucoup hein, l'iPhone 11 Pro. Je ne vais pas vous mentir. Euh, je trouve que c'est un appareil qui est excellent nulle part, mais bon en tout... Très équilibré. Euh... Je trouve qu'ils ont fait un bon produit, là, Apple. Euh... Est-ce que j'ai d'autres produits qui m'ont fait vraiment kiffer cette année Il faudrait que j'y réfléchisse. Tu conseilles un iPad à quelqu'un qui a une tablette Samsung depuis longtemps Mon beau-père en a une. Sa deuxième, je trouve qu'elle ralentit, c'est trop chiant. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout un iOS, mais c'est rare. Euh, il y a beaucoup de gens qui avaient des tablettes Android avant qui sont passés à des iPads. Ils trouve ça quand même pas mal. Tu tiens combien de temps avec une charge d'Apple Watch maintenant moi, de toute façon, je ne rem... mets... porte pas de montre pendant la nuit. J'aime pas ça. Je pourrais pas te dire, mais je la mets à charger tous les soirs. Et il me reste facilement 30%, 40% de batterie tous les soirs. Une vidéo tourne sur les problèmes d'étanchéité de l'iPhone Pro, de la buée dans les capteurs. Ah bon, bah je regarderai. Euh... Allez, je prends une dernière question parce qu'il est déjà 9 h 4 Ce serait bien que je termine à peu près à l'heure. Est-ce qu'il y a une dernière question euh, Jimmy Lafleur, je... si tu es encore là, je vois ton message. Est-ce que tu peux envoyer, ça m'intéresse, est-ce que tu peux envoyer un mail à nowtechtv.com pour qu'on se mette en contact avec ta boîte de post-prod, parce que j'aimerais effectivement du feedback avant d'investir. Dernière question, est-ce qu'on se dirait pas au revoir Débat, débat dans la chat-room. Est-ce qu'on se dit au revoir Est-ce qu'on se dit pas au revoir Qu'est-ce que tu en penses, Olek <cười> Je pense qu'on va se dire au revoir, hein, d'un avis général euh, on, Samuel de toute façon tranche hein, Samuel c'est la voix de la raison Samuel a dit on arrête le live là donc on l'arrête demain je vous rappelle que vous allez retrouver Marion qui Marion, bonne nouvelle, devrait arriver à faire un mug complet puisqu'il y a eu un petit décalage sur les métros disponibles pendant les grèves youpi, youpi, Marion va pouvoir faire un mug à peu près complet j'espère en tout cas, euh, demain jeudi vous retrouvez Guillaume euh, et moi je vous retrouve vendredi sur la chaîne principale pour le grand Nowtech de la semaine l'édition spéciale du vendredi qui a donc, comme je l'ai dit lieu sur la chaîne principale je vous fais des gros gros bisous je vous souhaite une excellente journée bon courage à ceux qui galèrent bon courage à ceux qui font grève bon courage à ceux qui subissent la grève et à vendredi pour ma part et il y aura un jeudi VIP un jeudi. allez, ciao tout le monde, bye bye